0: 欢迎来到新一期的《菲尔生活》。财务自由不是终点，而是实现时间与精力自由的路径。我会在《菲尔生活》这档播客节目中分享理性消费、财富增长、极简生活、自我提升、觉察思考等内容，也会推荐相关节目和书籍。我的公众号“咸蛋女侠”将同步更新文字版内容。愿我们都能摆脱出卖时间换金钱的命运。重新爱上自己的生活。提到“费尔”这个词，其实很多人都会觉得费尔的主张过于简单粗暴，好像时间费尔就意味着要牺牲当下的生活，辛辛苦苦存一大笔钱。然后就早早退休，什么都不做。或许 “fire” 这个词在90年代诞生时，他的主张确实就是这样简单粗暴。但我想说，我们不必拘泥于过时的概念，不要被别人的路线给框住，而是让自己头脑中有一点 “fire” 的意识，有觉知的朝自己的理想生活迈进。在实践 f a i r 的过程中，更重要的是了解什么才是真正适合自己的，什么才是自己真正需要的。以我自己为例，我并不觉得自己一定要财务自由了才能退休。我更希望自己能阶段性的退休，每隔几年就给自己一个 gap year， 就像是退休一年，在这一年里去自由的做自己想做的事情，去探索新的知识，去寻找新的方向和灵感，然后在自我升级之后再回到工作的状态。我也不觉得自己一定要有很多钱才能达到所谓的财务自由。查理·芒格说过 ：“I did not intend to get rich. I just wanted to get independent.” 其实这也是我一直以来的想法。我不需要成为社会普遍定义上的有钱人，也并不希望过上奢靡的生活。我只需要达到基本的财务独立就可以了。所以在投资理财方面，我一直都很佛系，并没有指望通过投资让自己变得很有钱。扣除必须的生活开销，我每个月会把一部分的收入放在一个单独的账户作为应急资金，其他的收入则是分散投资在不同类型的、风险较低、表现稳健的基金里面。而且，我会有意避免通过承担高风险而获取可能的高收益，尤其是对于那些我不太了解的领域，比如说比特币。即使别人炒币炒得再火热，我也不会碰。也许我这种佛系，甚至有点懒惰的投资决策，让我无形中错过了很多赚钱的机会。但其实我一直享受着一个隐形的好处，那就是吃得饱饭、睡得着觉，不会因为高风险的投资而承受精神压力。对我来说，相比于钱，放松的心情与充沛的精力要重要的多。因为我对 FIRE 的理解是，财务自由不是目的，它只是实现时间与精力自由的路径。为了钱而消费过多的时间，承受过多的精神压力，对我来说就是一种本末倒置。去年九月份，我很喜欢的有线和无线游戏的作者 James Carrs 离开了人世。往昔之余，我又重新翻出了他的书，真的是常读常新。推荐给你。Carrs 是纽约大学宗教文学的名誉教授。不过有趣的是，他说自己并不相信上帝，他只是无穷无尽的痴迷于对人类存在意义的探索。我觉得他的哲学思想流传广泛，其中一个原因是他用了一个很妙的隐喻，那就是游戏。我常玩的一个游戏是三国杀，每一局结束，赢了固然好，但输了也没关系。在虚拟的游戏世界里，不管是输还是赢，只需轻点一下屏幕，我永远可以瞬间开启下一局游戏。虚拟游戏中失败的后果实在是太微不足道了。我不断的开启一局又一局的新游戏，我的三国杀游戏技巧也越来越熟练。从什么都不会的菜鸟，我一步一步变得强大。但现实中情况截然不同，现实往往是有限的游戏。我觉得虚拟游戏和现实游戏的一个主要区分就在于失败成本。在现实中，我发现。人越长大，失败成本就越高，就越难轻松地重启游戏。我们小时候学走路，摔倒了可以爬起来，犯错了也会有家长的保护。小的时候，因为周围世界对我们的容忍度高，而且预期低，知道我们还是个孩子，需要不断的成长，所以小的时候犯错成本低，它更接近于虚拟世界里面的无限游戏。然而，长大后，作为成年人，周围世界对我们的容忍度大幅降低，而期待却大幅提高。所以，相应的，成年以后，我们的犯错成本也越来越高。我们很可能为一次错误而付出巨大代价。越长大，越是如此。越长大，我们就越脱离无线游戏，而进入有线游戏模式。我的看法可能比较悲观，也不一定对。我也期待听到你不同的声音。那回到 fair 这个话题，如果我把投资看成一个游戏，那么它对我来说也是有限游戏。在这场游戏中，我不需要成为高级玩家，甚至是赢家。我不一定要赢，我只需要保证不输得一塌糊涂，以至于丢失了这个游戏的入场券。那我至少可以一直把这个游戏继续下去。说到这儿，我想起之前自己内心挣扎了许久做过的一个决定。当时的我似乎也是遵循着同样的原则，就是现实世界不是无限游戏，做一件事不一定要以赢为目的，但是要保证别输的没有退路。嗯，事情是这样的，在英国留学硕士毕业以后，我在伦敦拿到了一个工作的 offer， 这也是我现在的工作。不过当时刚离开校园步入社会，是我非常迷茫的时期，就不知道自己想要什么，然后心态也很浮躁。当时刚工作两三个月的时候，我的一个德国的好朋友说他也要搬到伦敦了。嗯，简单的介绍一下我这位好朋友，我们是在英国读硕士期间认识的，他是我同专业的同学。她是一个非常自信、非常知道自己想要什么的德国女孩。她家在德国有自己的家族企业，所以家境非常的优渥。因为同在伦敦，我们经常见面聊天，聊着聊着就聊出了一个创业的想法。起初我们都很兴奋，但很快我才发现，创业这件事不像我想的那么简单。由于成长环境和文化背景的巨大差异。我发现我们两个人的世界观是截然不同的。当时我们的一个主要分歧就是，刚入职不久的我要不要裸辞去创业。在这里，我不得不引用我不太喜欢的两个词，那就是“穷人思维”和“富人思维”那。那先简单解释一下什么是穷人思维和富人思维。在《穷爸爸与富爸爸》这本书里面有一句话说。穷人为金钱工作，富人让金钱为自己工作。那在穷人眼里，金钱是自己安身立命的根本；穷人注重的是省钱和存钱，而在富人眼里，金钱只是资源的一种表现形式。所以，富人更容易通过金钱去整合资源与获取资源。我对书里的这段定义持保留意见。但如果把这两个词放在我们两个人身上，那这里面我算是穷人思维，而我的德国好朋友他是绝对的富人思维。他是个非常果敢洒脱的人，辞职对他来说是分分钟的事儿。他觉得创业失败了又怎么样？大不了就再找一份新的工作。但我属于典型的风险厌恶型，想了很多现实中可能遇到的问题。比如，首先是解决吃饭的问题。我一旦辞职，在英国的工作签证很快就会失效，我只能回国以非应届生的身份和零工作经验重新找工作。比如，我对想要创业的领域其实没有任何深入的了解，先辞职再去慢慢探索这个行业，然后梦想着自己创业成功，实在是过于乐观了。退一万步讲，我想了想可能出现的最坏结果。然后看自己能否接受。其实最坏的结果就是我裸辞后创业失败，工作经验为零，然后只能回家待业。但我只是来自一个五线城市的普通家庭，是所谓的小镇做题家。我不能冒着巨大风险，然后让家人为我承担后果。嗯，我把自己的顾虑和这位德国朋友说了。但每次在这个问题上，我们永远无法做到与对方感同身受。他无法理解我的穷人思维，说阻碍我的只是我内心想象出来的恐惧，现实并不像我想象中那样可怕。而我虽然可以完全理解他的富人思维，但就是无法做到赌上全部去冒险。思前想后，我始终觉得创业这件事对我们两个人来说，也许风险是不对等的。裸辞对于当时毫无工作经验的我来说，风险过于巨大。一旦输，我就会输得彻彻底底，一夜回到解放前。说白了，我输不起。最后，经历了漫长的纠结和内耗，我终于决定放弃裸辞创业，先留在伦敦，安心做好自己的本职工作，给自己多一点时间探索自己真正想要的。于是。在过去的三年里，我给自己足够的时间去了解自己，慢慢的把自己和社会普世的评价体系分割开来，然后一点一点的建立起只服从于自己内心的价值体系。向内探索很久之后，我才发现我对世俗所定义的成功并没有足够的渴望。在改变世界之前，我只想先成为更完整的自己。即使创业成功。它所带来的金钱和地位，并不足以成为我承受创业所带来的压力和艰辛的理由。我享受的是平和安稳、不用承担过多压力的生活节奏和秩序，千金不换。在人生这场有限游戏里，我不一定要赢，我只是不想承担超过自己承受范围的风险。不过，可能有了这种人生观，我注定不适合创业吧。现在回头看当时的决定，我依然不觉得自己的决定是错的。我只是遵从了自己的基本原则。其实，决定本身就没有对错之分。我们做的任何决定，都是基于当下的我们对于世界的全部认知和判断。即使再给自己一次机会，回到过去的节点，在过去节点的那个我，依然会做出同样的决定。所以，我不再去纠结决定的对错了。虽然我当时一度担心自己的决定会让朋友失望，但如今三年过去了，我们还是非常好的朋友。不过，当初这位好朋友鼓励我辞职时，对我说过一句话，我至今印象深刻。他说：“当你老了，回顾这一生，你不会为做过的事感到后悔，你只会为那些你没有勇敢尝试过的事而后悔。”也许在未来的某一天，我真的会为自己没能勇敢尝试而后悔，然后把今天总结的这些经验全部推翻。不过，那又有什么关系呢？成长本身，也许就是一次又一次的推倒重来吧。感谢你的收听，我们下期见。